0: Olá, é com alegria que hoje estamos aqui na Central de Serviços de Saúde do Círculo em Gramado e contamos com a presença da doutora Andréia Ferreira Laranjeira. Seja muito bem-vinda. Doutora Andréia é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui especialização em catarata e cirurgia refrativa e especialização em plástica ocular. Doutora Andréia vai nos falar sobre a importância e otimização da visão nas diferentes fases da nossa vida. Doutora Andreia, conte para nós por que é tão importante a visão e com que idade devemos começar as avaliações do sistema visual.
1: Ótimo. Olá, então. A visão ela é tão importante em todas as etapas da vida que a gente vivencia, porque é ela que permite nós fazermos a integração daquilo que a gente Pensa com aquilo que a gente vê e como a gente vai agir. A, a primeira avaliação dos olhos, ela ocorre mesmo já no hospital, no momento do nascimento, e ela é feita pelo médico pediatra. Essa avaliação é chamada teste do olhinho e ele é fundamental para o diagnóstico de doenças que podem acabar prejudicando a visão desde o desenvolvimento, acaba que a criança pode não desenvolver a visão se, houver a, se não houver a detecção de doenças nesse momento da vida. A mais uh, comum, e a é que a gente pesquisa, é a catarata congênita, que é uma opacidade da lente natural do olho que impede que a luz chegue ao fundo do olho e seja transmitida ao cérebro para o desenvolvimento visual. Após esse teste do olhinho realizado nas maternidades, as crianças devem ser examinadas já pelo médico oftalmologista nos primeiros seis meses de vida. E uma vez que esse exame seja normal, a criança deve ser avaliada anualmente. Tá? Ah, por que é tão importante a criança ser levada ao oftalmologista antes da primeira série? Que lá antigamente a gente tinha muita preocupação. Ah, eu vou levar quando a criança começar a estudar. Porque várias das doenças uh, que impedem o desenvolvimento da visão, elas só podem ser tratadas enquanto o cérebro está desenvolvendo a visão, que é a chamada plasticidade cerebral. Então, crianças com graus muito altos, com diferenças de graus entre um olho e outro, com um estrabismo, que é quando os olhos uh, desviam, um olho desvia e às vezes o outro não. Isso tudo impede o desenvolvimento da visão em um olho ou nos dois. E pode ser tratado com o tampão, que é quando a gente fecha o olho bom, para ajudar a desenvolver aquele olho que os leigos chamam de olho preguiçoso, que é a ambliopia. E se a gente usa o tampão, os óculos, às vezes a correção cirúrgica, antes dos sete anos de idade, a gente consegue reabilitar um olho aí que poderia não vir funcionar se fosse só diagnosticado após os sete anos de idade. tá? Após é, esse grupo, que há, quando a gente entra já na criança de idade escolar e nos adolescentes, a gente já tem uma facilidade que a própria criança adolescente perceber, se não está enxergando no quadro da escola apesar que existem algumas uh, ametropias, alguns erros refracionais que não necessariamente a pessoa não percebe que, tá, que não está enxergando. Pode ter dor de cabeça, pode ter cansaço visual e isso também é diagnosticado na consulta que ainda deve ser anual. Nesse grupo etário, a nossa maior preocupação é com o abuso de eletrônicos. Então, muitas crianças e adolescentes ficando muito tempo em apartamento, em local fechado, fazendo uso de ou celular, ou tablet, ou videogame, saindo de uma atividade dessa para outra, com pouco contato com a luz solar, que é muito importante para o desenvolvimento visual. Então, além do desenvolvimento degrau, né, da necessidade de vir a ter que usar óculos, várias crianças apresentam, por esse abuso das telas, fadiga ocular, dor de cabeça e até mesmo a gente tem visto quadros de estrabismo, que é o desvio do olho, por crianças ficarem muito tempo usando o celular. E muito tempo a gente fala em... Em tempo que a gente nem acredita que seja possível. Tem adolescente hoje que acorda e vai dormir uh, fazendo uso de celular. Uh, eu vou aqui reforçar uma regrinha que talvez quase todo mundo já tenha escutado, mas crianças até 2 anos não devem ter contato com telas, entre os 2 e 5 anos isso não deve passar de 1 hora por dia, depois dos 6 aos 10 anos deveria chegar no máximo a 2 horas e após os 11 anos que isso fosse permitido até 3 horas por dia. O que é bem importante é que essa atividade não seja contínua, que ela seja intercalada com períodos de fixação da visão para longe. Se a gente puder ter uma hora por dia de atividade ao ar livre, a gente já consegue equilibrar hormonalmente a, a chance né, que aumenta do desenvolvimento da miopia se a gente fica só em ambiente fechado. Tem, tem um estudo bem interessante de Cambridge, que avaliou mais de 10 mil crianças e observou que o tempo de exposição à luz solar dos milpes chega a ser quatro horas a menos que as demais crianças em uma semana. Então, além da gente tentar controlar o uso de eletrônicos e atividades de fixação para perto, ainda é importante que a gente estimule ah, os seres humanos de em crescimento a fazer atividades ao ar livre. Tá.
0: E este é um fator que nos preocupa muito, né, doutora? Demais. Porque uh, se vê muitas crianças uh, com excesso de horas no celular, né? Exato. Muito bem. E na vida adulta e na terceira idade, o que, que você pode nos dar que de que dicas, de cuidar. cuidados, né? Tá. Na vida adulta a gente encontra então um
1: grupo de pessoas aí que a partir dos 40 anos começa a desenvolver a presbiopia. A presbiopia é o que a gente chama de vista cansada, é a diminuição da visão para perto com o envelhecimento do olho. É muito importante que esse público procure o oftalmologista, que tenha suas prescrições de óculos, de lentes atualizadas, por quê? Porque ao momento que eu enxergo menos para perto, isso prejudica muito as minhas atividades profissionais. Não é mais só o dentista, a costureira, a, a, a pessoa que trabalha só com, a, com o detalhe que sofre com a presbiopia. A maior parte das atividades profissionais hoje envolve o uso do computador, envolve o uso do celular e eu não estar enxergando bem de perto me torna mais inseguro, me torna mais inapto para as atividades laborais. Então isso é bem importante como o grau muda muito rápido nessa idade que as consultas sejam feitas anualmente. Ainda nessa faixa etária, a gente tem a prevenção das doenças como diabetes, hipertensão, o acúmulo de doenças para... o acúmulo de medicações para doenças reumatológicas que podem depositar no olho e vir a danificar a visão mais no futuro. Então é importante também pelo diagnóstico precoce dessas alterações. Tá? Quando a gente chega na terceira idade, a gente chega no público que mais depende da visão para a interação com, com o meio que vive. E nessa faixa etária, é muito comum, por exemplo, o olho seco, que não é uma doença grave, mas que é extremamente desagradável, que é mais comum em mulheres pós-menopausa, em homens com pele oleosa, em pessoas com doença reumatológica. E isso pode ser tratado e melhorar muito a qualidade visual. Hoje em dia, a a doença oftalmológica talvez mais conhecida seja a catarata, porque a catarata já é a cirurgia mais realizada no mundo. E por que isso acontece? Por três fatores. Primeiro, porque a gente tem vivido mais. Depois, porque a cirurgia de catarata hoje ela é feita por microincisão. Então, se faz a retirada da lente natural do olho, que ficou envelhecida por um pouco mais de 2 milímetros, que se entra no globo ocular, e se faz o implante de uma nova lente transparente. E com isso a gente consegue corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e a tão falada presbiopia. Que é o que permite que o idoso, que é o grupo de pessoas que mais depende dos óculos para fazer as suas atividades, possa ter o implante da lente intraocular e com isso possa fazer exercício físico, usar uns óculos escuros que não a grau, que não tenha dependência de sempre estar com os óculos para exercer as suas atividades. Por isso, muitas pessoas que têm apenas um início de catarata ali acometendo a visão, já podem fazer o implante da lente, a cirurgia chamada facomulsificação refrativa, para diminuir a dependência aos óculos. Eu ainda queria lembrar que nesse grupo etário, os um, po um pouco mais velhos, ali acima dos 75, 80 anos, ainda tem as doenças retinianas, que a principal delas é a degeneração macular relacionada à idade, que acomete muito a região do olho, que é importante para a leitura. Então, que mesmo quem já operou catarata, que tem uma boa visão, que acha que todos os problemas oculares estão resolvidos, tem que continuar fazendo as avaliações oftalmológicas, porque caso venha a ter uma doença retiniana, quanto antes ela for tratada, melhor é o prognóstico visual aí para o
0: resto da vida. Muito bem, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco, transmitir esse conhecimento tão importante que você uh, tem na sua área de atuação, né? Então fica aqui a dica, o convite para que acessem as mídias do Círculo Saúde para conferir, usufruir e compartilhar os conteúdos de qualidade que elaboramos especialmente pensando no bem-estar, saúde e qualidade de vida de quem nos assiste e também dos seus familiares e amigos. Lembrem que a informação é uma grande aliada para uma vida melhor. Até breve!